0: Dans cet épisode, la place, c'est le village de Brosseau, situé sur les berges de la rivière Saskatchewan-Nord, à l'est de Métis Crossing.
1: La place est membre du Alberta Podcast Network.
2: Alors, on est maintenant à Brosseau. En fait, on a quitté Métis Crossing après avoir... Euh, vraiment, on a été chanceux. Euh, le restaurant... A Crossing était ouvert. On a pu faire une pause-lunch. Puis euh, on a mangé dans la belle salle avec la vue sur la rivière. Il y a un très beau, euh, une très belle terrasse aussi. Euh, en tout cas, on vous encourage à venir euh, quand il fait beau. C'est assez intéressant. Moi, j'ai mangé euh, un burger de truite. C'est comme, comme il avait fait ça, un trout cake. Donc un peu comme un crab cake avec un, pain, un petit pain fait avec ben, de la banane. en fait. C'était très bon. Vous, les gars, vous avez mangé... Un
1: ambourgeois, un ambourgeois au bison.
2: Au bison? Au bison, bon, oui, puis... avec,
1: euh, avec des patates, euh, mm -hmm. comme side dish. Oui.
2: Puis notre Isabelle qui, euh, qui est gluten-free, dairy-free, euh, il a mangé une salade.
3: Une salade, Il <rire> <Ouais.
2: rire> n'y ben, avait peut-être pas d'option euh, sans gluten et sans produits laitiers, mais en tout cas, on a, on a pris un beau petit repas. Et donc là, on a pris la route après ça en direction de Brosseau. Mais en passant, on s'est dit, on va aller voir euh, Victoria Settlement, donc Pakan. Et on disait tout à l'heure qu'on ne savait pas trop Pakan. Est-ce que c'est un terme ukrainien mm -hmm. ou peut-être justement autochtone? Et on a eu notre réponse, parce qu'il y a une belle plaque euh, à Pakan, à Victoria Settlement, qui nous explique donc que Pakan, ça vient de...
0: Oui, en fait, c'était un chef euh, autochtone, cri Et puis, c'était de l'époque de la rébellion euh, 1885. Puis, il euh, il a euh, essentiellement joué un rôle passif. Ils ne se sont pas joints à la rébellion. Il a dit mm -hmm. à ses guerriers de ne pas se joindre à la rébellion. Et puis, euh, il a aussi fait partie d'une délégation qui souhaitait créer une, une réserve, un une, une méga-réserve pour les cris ouais. euh, du territoire qui a été refusé. Mais en tout cas, c'était un, un chef de la région. Donc, euh, je suis content, moi aussi, qu'on a trouvé oui. notre réponse puis, à la fait, question. Et en fait, son
2: vrai nom, c'était James Seamus. Son nom baptisé, ouais. Son nom baptisé. Mais donc là, il y a, il y a deux, euh, deux théories. D'où viendrait le mot pacane Et c'est drôle parce que moi, depuis que je le dis ce matin, je pense à une bonne tarte au pacane. <rire> et, et en fait, en fait, euh, il y a, les deux théories, c'est soit justement que c'est parce qu'il il adorait les noix et on l'appelait pacane, ou parce que comme les noix, Ça
1: fait drôle. It was a, it
2: was a hard, a hard not to crack. Il était donc c'est peut-être quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à la noix de pacane. Et effectivement, donc on ne sait pas plus, mais c'était son surnom. Bref, Puis autre que surnom, la langue, c'est
0: ce intéressant parce que c'est un commentaire sur son personnage. T'sais, il semble ouais. avoir été une personne avec une personnalité un peu euh, têtue, euh, pas quelqu'un qui tenait son bout, sûrement.
2: Exactement. Ouais. Donc, voilà pour Pacan.
1: Oui. Est-ce est -ce que c'est la position officielle de la société historique ah,
3: de l'Alberta?
1: Non. <rire> non. C'est officiel, mais pour l'instant. <rire>
0: c'est ce qu'il dit sur
2: la plaque. C'est quand même... C est c est, vrai. Il donne ces deux théories-là sur la plaque. Donc, on va se fier à la plaque historique qui est sur le site de Victoria Settlement. Mais donc là, on a pris la route et là, on est euh, à Brosseau. On est encore une fois près de la rivière. On la voit d'ici. Là, on est en ce moment, on vous parle à partir de la petite église qui est juste sur le haut de la colline. C'est très beau, très, mm -hmm. très vallonneux. C'est vraiment un beau coin. On a la rivière Saskatchewan -de Nord en bas, juste de l'autre côté de la rivière. C'est du Vernet qu'on a traversé en voiture tout à l'heure. Donc, on est à Brosseauville, mais qui était avant Brosseau-Saint-Paul-des-Cris.
0: Oui. Et juste pour rebondir sur la question d'être de, 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 sur le bord de la rivière et de voir vraiment les, les, les bords, c'est que l'écrit nommait ce lieu matapescu oh. et ce qui se traduit par la prairie qui sort de la rivière.
2: Oh, wow. Donc, comme la
0: prairie qui émerge de la rivière. Encore une fois, c'est un endroit qui a été choisi pour, pour uh, avoir un tra traversier relativement facile. Ouais. Et c'était un autre lieu de rencontre. Ce que j'ai vu dans mes sources, c'est que c'était les Chippewyan et les Blackfoot. Je trouve ça pas mal nordique pour que ce soit le Blackfoot et Sud pour les Chippoyens, mais, mm. euh, mais c'était les nations autochtones qui, qui reconnaissaient ce lieu ici comme un bon lieu de rencontre. Et Brosso se distingue de tous les... parce qu'il y a vraiment une diaspora de villages francophones. Tu les en, en as nommé plusieurs, José. Mais ce celui-ci, c'est qu'il y avait une avant-histoire, avant que ce soit Brosso. Albert Lacombe, le père Lacombe, qu'on avait rencontré à, à Saint-Albert. Euh, C'était le fondateur du déménagement euh, de la mission de Lac-Saint-Anne à Saint-Albert en 1861. Et c'est quelques années après qu'il qu se rend ici. Et puis, il était toujours motivé par cette notion qu'on voyait la misère matérielle des Autochtones, que ce soit les métisses, les cris, etc. Donc, ce que lui voulait établir sur ce lieu ici était l'analogue d'une réserve. Il voulait un endroit relativement sédentaire où les autochtones pourraient commencer à avoir une, une vie plus sédentaire que nomade. Euh, donc c'est en 1864 qu'ils fondent cette mission ici. Et il y a des dates. Des fois les, les dates, je trouve ça, ça, ça c'est un sujet où c'est particulièrement difficile ouais, de fixer les dates. 65, des fois on dit 64, des fois on dit 65, tout comme la fermeture qu'on va, va, je vais hum. vous parler tantôt. Donc, c'est le frère Albert Lacombe, son nom c'est Gaspard Lacombe, et Noël Courtepat, qui était un des, un des éminences là, de Saint-Albert. Ils sont venus les premiers ici avec des charrettes remplies de provisions et ils ont construit un abri cette année-là. Le père Lacombe arrive plus tard, au mois de mai. Il descend la rivière en radeau euh, mm -hmm. de Saint-Albert avec des graines, 50 boisseaux de patates, de semences et une charrue. Donc, avec vraiment la tête ouais. à préparer euh, les, les, euh, les semences. Pendant que la charrue défrichait la terre, les femmes et les enfants crient, euh, suivaient en arrière, brisaient les mottes, puis ils faisaient les semences. Et l'idée était que c'était... On reconnaissait que les, gens, les hommes partaient pour la chasse quand même, mais ouais. on, ce qu'on souhaitait, c'était de créer un genre de cycle annuel par lequel la chasse pouvait être intégrée avec l'agriculture. Et au lieu que ce soit un peu... C'était la perception du moins des missionnaires qu'ils auraient un endroit où on faisait l'agriculture moderne, l'agriculture mmh. un peu euh, comme les Blancs le faisaient. C'était aussi euh, dans l'approche utilisée par Lacombe et d'autres missionnaires, ce qu'on appelait les missions ambulantes. Donc l'idée était, on reconnaissait qu'on ne pouvait pas juste être planté ici en attendant que les gens reviennent. Donc, la combe partait avec les, les troupeaux de chasse et d'éclaireurs de, 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 qui allaient voir dans le territoire, puis ils allaient avec eux pour pouvoir faire le travail de missionnaire en mouvement. En
2: les suivant. En
0: les suivant, mm -hmm. c'est ça. Ça, c'était un peu leur base. Euh, et puis, au, au fil des ans, on a continué à améliorer les bâtiments, on a grandi le site. Et puis, c'était un lieu reconnu par les Cri, les Stoney, les Siksika, les Métis, les Tsutsina, donc vraiment un lieu de rencontre assez généralisé. Là, c'était vers 1870 qu'on a commencé à avoir des problèmes. Il y a plusieurs forces majeures qui font en sorte, qui influencent l'avenir de cette mission ici de Saint-Paul-des-Cris. D'abord, jusqu'à jusqu cette année, comme en 1870, il y a le dernier, la dernière grande bataille entre les cris et les plaques foot, mm. euh, les pieds noirs, dans la région de Lethbridge. Donc, c'est comme une grande paix sur les plaines s'établit à partir de ce moment-là. Euh, parce que jusqu'à ce temps là, c'est carrément comme la, une grande bataille entre les Blackfoot puis les cris, même la rivière Bataille est nommée parce que c'est une genre de frontière naturelle entre les deux à mm -hmm. un moment dans leur rivalité. Mais à partir de 1870, à cause de cette paix- là, les cris pouvaient se permettre et les Blackfoot pouvaient se permettre de vivre en plus petites tribus. Donc oh. il, au lieu d'être une population majeure, ils pouvaient vivre plus morcelés,
1: si on ah, veut. Pas besoin de se défendre autant de Structure sociales. Et ouais.
0: on, dans cette paix-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des grands rassemblements de population, nécessairement. Deuxièmement, on voit que les bisons deviennent de plus en plus rares. Ouais. Les cris doivent aller de plus en plus loin pour les trouver. Euh, les métisses aussi euh, choisissent d'autres endroits pour hiverner. Donc, l'idée d'avoir un endroit central, ça plus sa place. Il y a plus de lieux où on peut hiverner, donc l'idée de revenir ici devient de moins en moins pertinente. Le facteur numéro un de 1870, puis si on pense à notre histoire canadienne, c'est bien qu'on s'en rappelle, c'est que cette année-là, il y a eu une épidémie de variole. Mm. Et cette épidémie de variole a décimé, la, comme il y avait plus de 3600 personnes autochtones qui sont morts.
2: Oh, wow.
1: Donc,
0: ça nomme même pas ceux qui ont été malades. Euh, donc, euh, ça a eu un impact fondamental sur l'économie de la région, euh, les relations, tout. Là. Ça a eu un impact. Puis, ce n'était pas seulement chez les Autochtones, mais j'ai lu euh, une note en quelque part qui disait que à chaque 30 ans environ, là, on dirait que c'est comme si... La... Puis, on commence à être bon dans notre langage de pandémie, de... <rire> ouais. de vaccination et tout ça. Mais on dirait que l'immunité baissait chez les gens. Là. Donc, à chaque 30 ans, on était encore une fois vulnérable à la ah, variole. Oui. Mm -hmm. La variole en particulier, mais pas mais seulement. Mais aussi à autre chose. Mais à autre chose aussi. Ah, oui. Et donc, on avait des cycles de, de maladies massives qui arrivaient chez les Autochtones. Donc, pour ces raisons-là, moi, j'ai vu une source qui dit 72, une autre qui dit 74. Mais dans ces années-là, euh, on met fin à la tentative, on ramasse nos, nos équipements, puis ce qu'on pouvait des bâtiments... Et puis, euh, Saint-Paul-des-Cris n'est plus une mission en tant que telle.
2: En tant que telle.
0: Quelques années plus tard, bien, plusieurs années plus tard, la colonie fut rebaptisée. C'était à l'époque de la colonisation. Donc, comme on sait, euh, tout le monde qui connaît leur histoire canadienne. Mm. Euh, 1870 marque l'entrée en confédération de ce territoire ici. Donc, jusque-là, c'était un peu... le le domaine, le monopole de la Compagnie de la Baie du Ton, les autres s'occupaient de l'administration, puis tout. À partir de 1870, c'est tout gouvernemental. On adopte une loi pour établir les cantons, les homesteads. Donc, pour 10 piastres, on te donnait des terres, tu avais trois ans pour le déchiffrer, puis ensuite ça t'appartenait. C'est à partir de ce moment-là, on a l'amoureux, c'est un exemple, où assez tôt dans cette période-là, on commence la colonisation canadienne-française. Mais... Donc, un peu dans cette mouvance-là, le premier fermier qui, re, qui vient ici, dans cette époque de colonisation, c'est Edmond Hector Brosseau. Mm -hmm. Et puis, euh, lui est né au Québec. Puis, ça vaut la peine de parler de sa biographie un peu, parce que c'est assez oui. particulier. <rire> oui, un
2: grand voyageur. Un
0: voyageur, un aventurier, euh, guerrier. Il est né euh, au Québec. Avant de venir ici en Alberta en 1903, il s'est battu euh, aux côtes des forces de l'Union pendant la guerre civile américaine. Mm. Et je trouve ça tellement intéressant combien de fois que ça revient. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'histoires écrites là-dessus, parce que combien de fois, sais on pense à la police montée du Nord-Ouest, euh, le nom m'échappe, mais ah. est arrivé à Fort Calgary. Brisebois. Brisebois. Ça, c'en est un qui a, il a, il s'est battu des, des côtés de, de, de l'Union. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a tellement mobilisé les Canadiens français, euh, le fait de se battre pendant la guerre civile américaine, mais hmm. c'est un autre exemple, M. Brosseau. Après qu'il a, a quitté l'armée, il s'est rendu à San Francisco souhaitant de trouver de l'art, mais
3: il il, j'ai hein, vu ça. une
0: belle expression. Ça dit « Il y en a beaucoup plus d'appelés que d'élus.
3: Ouais. »
0: <rire> <rire> Donc, il n'a pas trouvé sa fortune comme il aurait voulu. Mm -hmm. C'est là où il se joint à son frère Antoine Brosseau, qui vivait à Kennel, qui est un peu au nord euh, de Kamloops, en Colombie-Britannique. Mm. Euh, bref, en tout cas, il continue il se rend ici dans la région de lac la Lac Biche et petit à petit, il, rentre, il rencontre Peter Erasmus au lac Bon-Poisson. Et puis, c'est avec lui qu'il entretient pour découvrir ce lieu ici.
2: il va pas à Saint-Albert avant?
0: Bien, c'est ça. Il est dans la région puis il rebondit un peu. OK, OK.
2: Ben, ben, moi, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, euh, il passe par ici tout ça, mais il retourne au Fort Edmonton puis là, finalement, il s'installe à, à Saint-Albert puis il prend Homestead. En 1876, il épouse Julie, Julie Lirondelle à Saint-Albert oui. et euh, elle était veuve, en fait, la veuve de Wenceslas-Bruno. Et là, grâce à Julie Lirondel, s'installer un peu à Saint-Albert, il s'allie, en fait, aux fa grandes familles métisses de la région, les Cunningham, les Beaudry, les Belles-Roses, les Gagnons. Euh, donc, euh, je sais qu'on parlait que... Il y en a qui pensent que Brosseau était métisse, mais en fait, peut-être si elle vient là, là c'est ses enfants, peut-être qu'il était, mais c'est peut-être aussi parce qu'il avait une connexion avec ces familles-là euh, de par sa femme, ou en tout cas euh, parce que l'Hirondelle, les les rondelles, ça me semble métisse. Oui, c'est Donc, en ce moi, j'ai lu qu'il est, qu est passé par, par Saint-Albert, parce que oui, parce qu'en fait, Brosseau a même eu un commerce à Saint-Albert pendant longtemps. Euh, Veux-tu oui. continuer, Daniel? Euh... Oui, oui,
0: vas-y. Parce que moi, j'ai la, vers... la version qui Plus est abrégée courte. sur ce, ces chapitres-là de sa vie. Donc, continue. D'accord. Parce que, <rire> que, parce que
2: quand, sa présence, a quand même, à Saint-Albert est assez importante. Parce que là, il est, pendant 20 ans, il tient un commerce dans l'ancien magasin de Baudry, en plein cœur de, de Saint-Albert. Donc, là, on se rappelle de l'épisode sur Saint-Albert. Puis, le vent à Perron. Bon, on se rappelle de, 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 de c est, c est Perron et Hébert euh, en 1900. Euh, il succède ensuite à Chénier. Pour devenir l'associé de Epi à Edmonton. Donc, on se rappelle chez Gagnier qui avait leur maison sur leur, leur magasin général sur Jasper, l'avenue la, Jasper. Donc, ils ont ce grand magasin-là euh, général qui, 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 qui remporte un grand succès au début. Mais en tout cas, finalement, il décide de vendre ses parts et, regardez, donc, il revient. Il vend ses parts au futur sénateur Prosper Édouard Lessard. Et là, en fait, ça, ça en est fini pour lui la, la vie de commerçant et la vie de la ville. Et c'est là que il, il vient ici, en fait. Euh, à Brosseau, qui va porter son, son, son nom à Brosseau, pour être cultivateur, éleveur de chevaux et commerçant euh, pendant plusieurs années. Mais il prend sa retraite finalement, bien plusieurs années, probablement une dizaine, quinzaine d'années, puis il prend sa retraite à Saint-Paul en 1915. C'est ça. Et euh, voilà. Donc, après, ça,
0: euh... après ça, en 1917, euh, juste en faisant une visite euh, au Minnesota, de sa... il visite sa sœur, il, de... il tombe malade, puis il est mort, euh, il est mort le 17 là. septembre-là à 74 ans quand même.
2: Ouais. Mais on
0: a ramené ses restes, puis il est enterré ici. On okay. l'a enterré euh, ici au cimetière de Brosseau.
2: Donc, est-ce qu'on sait à peu près à quelle époque on a choisi de nommer euh, la ville Brosseau, Brosseauville même avant, puis Moi, j'ai 1903,
0: Brosseau. mais c'était un peu flou parce qu'on dit ouais. qu'il arrive ici, mais c'est pas clair exactement comme, tu sais, en termes de date d'incorporation de village et tout ça. Ouais. Mais c'est certainement connu comme Brosseau. Mm
3: -hmm.
0: Ce qui est intéressant également, et ça fait partie de ce qu'on voit avec son, le commerce euh, et puis l'hôtellerie et tout ça, c'est que... Quand on retourne dans l'Étoile de Saint-Albert, par exemple, c'est le journal de l'époque de Saint-Albert, on voit euh, des références à Brosseau, comme ils étaient vraiment une famille de commerçants. Oui. Et effectivement, Brosseau, c'est un nom qui est souvent... Euh, on, fait, on confond un peu lorsqu'on parle, est-ce que c'est Edmond, Canadien, Français, est-ce que c'est leurs enfants qui ont été vraiment reconnus dans la communauté métisse? Métisse, OK. Euh, par exemple, à Bonneville, il y a un, un magasin Brosseau. Oui. Euh, c'est sûrement, le, ça serait le petit-fils, ça doit être le petit-fils d'Edmond de, Hector okay. Brosso. Puis à quel point aujourd'hui, ça parle encore français ou ça s'identifie, c'est pas clair, mm -hmm. mais euh, non, mais certainement une famille remarquable.
2: Oui, c'est beau, ces, ces parcours-là aussi, on voit qu'ils, sans être nomades, quand même, oui, on se déplace, on vit une dizaine d'années là, on vit, on essaie quelque chose, les commerces et tout, puis... C'est intéressant de.
0: de... Et c'est une façon d'étudier l'histoire que je trouve le fun, c'est de vraiment reconnaître les liens sociaux. C'est pas juste question des vieux hommes politiques ou les vieux missionnaires, euh, tout ça. C'est de voir l'intermariage. Je trouve qu'il y, y a une super belle étude à faire à ce niveau-là. Puis tu parlais tantôt de guerrier-pieds, Chénier, oui. toutes ces relations-là. Euh, les, premi les premiers. 20-30 ans de la région d'Edmonton-Saint-Albert et s'étendant jusqu'ici, c'était beaucoup comme à l'ancienne. Un roi qui donne sa fille au mariage, au roi d'ailleurs, puis on établissait des liens...
1: liens commerciaux.
2: Les commerçants étaient aussi impliqués dans le conseil de ville, puis après ça, ils se présentaient en politique. Ils établissaient
0: industrie scolaire. La
2: business a toujours renait le monde. C'est pas nouveau, quelque part.
0: Et c'est pas juste la business, mais c'est aussi avoir des il y confiance, puis ça remonte ouais. jusqu'à la création de la nation métisse, où les chefs autochtones euh, acceptaient le mariage entre un voyageur puis une des filles du, de la tribu, on élevait les enfants là, puis... Donc, c'est une... En fait, c'est une vieille pratique, si ouais. on accepte qu'il y a un genre de, 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 de continuité de coutume dans ces entre, entre mariages là mais Brosseau, c'est certainement un exemple... Euh, un exemple relativement récent de ça, tu sais, qu'on mm -hmm. parle quand même du début du 20e siècle.
2: Mm -hmm. Bien, on a parlé beaucoup de Métis, comme on disait euh, au début de l'épisode. Et moi, j'ai un personnage assez euh, coloré à, à vous présenter. Euh, son lien avec, euh, avec euh, Saint-Paul-des-Cris, parlons de, de avant Brosseau. Mais il y a un lien, pas uniquement avec Saint-Paul-des-Cris, mais aussi, il est originaire de lac la et il s'est beaucoup promené parce que c'était, euh, euh, disons, un prêtre... C'était pas un prêtre missionnaire, mais il aurait bien aimé l'être. En fait, c'est Alexis Cardinal, dit « le fidèle mm ». -hmm. Euh, puis vous allez voir pourquoi c'est collé avec euh, Saint-Paul décrit bientôt. Mais donc, c'était un guide métis. Euh, un... un... Un, cri, un mélange de cris et de Canadiens français. Euh, c'était vraiment le fidèle compagnon du père Lacombe. Peut-être, dans l'histoire, on dit que peut-être il a perdu sa femme métisse, mais en fait, elle l'a quittée. Euh, elle l'a quittée à un moment donné. Ils avaient déjà même une fille et tout. Ils se sont mariés et puis après ça, elle l'a quittée. Euh, et on pense que peut-être, justement, ça l'a beaucoup fait souffrir et que là, il s'est lancé un peu dans cette mission de suivre Lacombe un peu partout. Il ne pouvait pas être missionnaire lui-même, mais peut-être qu'il aurait aimé, il, aurait eu, il pensait qu'il avait la fibre. Euh, mais c'était un excellent euh, conducteur de chiens d'attelage, un chasseur, un ébéniste. Donc, il, il, il aidait un peu, un peu tout le monde. Et il se met à suivre la combe euh, dès 1852. En 1865, il aide, on en a mentionné tantôt, il aide les cris des plaines à bâtir une hutte ici, euh, à Saint-Paul-des-Cris. Donc, il a vraiment participé à, à la mission de Saint-Paul-des-Cris à l'époque toujours fidèle compagnon de la Combe. En 1875, là, on le retrouve à Calgary. En fait, mm -hmm. il, il construit... Il y a une super belle photo de ça. On va, vous mettre sur la, dans, on va la mettre dans les show notes. Euh, la bicoque à Alexis Cardinal que le père Léon Doucet... Euh, considère comme être le premier bâtiment de Calgary. Donc, c'est mmh. pas rien, quand même. Alors, c'est une, une petite cabane, là, on, on le voit, là, assez basse, là, un y peu y à la réplique. manière d'aimer.
0: Il y a une réplique aujourd'hui au Calgary Heritage Park.
2: De la ah, bicoque à Alex... oui. non, Alexis Cardinal. Ah ben c'est intéressant. Donc, je vous l'ai dit, il aurait bien voulu être frère aussi, mais je cite, « ses manières étranges et sa piété peu éclairée « Ne rassurait pas les aubles. » Alors, j'explique un peu ce qu'ils veulent dire par là. Ça, Évidemment, tout ça nous vient de, mmh. de la correspondance de Lacombe, de Léon Doucet et tout ça. Euh, C'est qu'il y a des circonstances un peu surnaturelles qui entourent euh, Cardinal. Euh, donc, ici même, à saint paul d'Écris, au milieu des années 1860, il est attaqué par un cri protestant et apparemment, il est euh, inconscient et il revient à la vie. On n'a pas vraiment de témoin, on ne sait pas de cette histoire-là ou c'est juste lui qui a prétendu ça. Il, il, comme s il est Comme s'il ressuscitait d'une certaine façon. Et ça, uniquement, ce genre de pouvoir-là, ça pouvait conférer à une personne autochtone une espèce de, de titre de guérisseur. Et d'ailleurs, selon encore Léon Doucet, euh, Cardinal avait toujours sur lui des petits sacs de médecine, euh, il donnait des petites poudres des petits, pour soulager la fièvre, il faisait des purges, euh, il faisait même des saignées avec une petite pointe de silex. Donc... Euh, il se prétendait un peu guérisseur. Les oblots n'étaient pas très sûrs mm -hmm. que c'était légitime comme pratique, <rire> mais ils toléraient. Apparemment, il a quand même pris soin de la combe à un moment donné, quand il a... oui. la combe était très malade. et Il a pris soin de la combe, donc quand même, il avait en lui ce, ce, ce don d'être quand même assez... de euh, euh, prendre soin des gens. Alors, ça, c'est intéressant. Il portait des lunettes de couleur avec des verres pour se rendre plus important. Ça, c'est Doucette qui mm. ça. <rire> que selon lui, c'était bon, il veut, il veut se prendre... Il, veut, il... il, il se, se prend donnait un air. Il se <rire> t'sais, 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 ça, c'est... Ça existe depuis toujours, ça, ça, ça donnait un look. Et il portait aussi, ça c'est intéressant, une soutane qui avait été cousue par une métisse. Donc c'était pas une vraie soutane officielle, mais il s'en est C'est un est...
0: genre de costume d'Halloween, une soutane. <rire> c'est genre,
2: il s'en est, est fait faire coudre mais tu sais, pour y donner un. Donc les, les, les Autochtones, peut-être à cause de ça, le, lui faisaient plus confiance, mais en même temps, c'était pas clair, tu sais. Mm -hmm. Euh, mais lui-même prétendait qu'il avait des pouvoirs surnaturels. Il le clamait haut et fort euh, auprès de tout le monde. Euh, et il se voyait un peu comme un maître spirituel auprès des Métis et des Autochtones. Il accompagnait euh, Lacombe et, et d'autres euh, missionnaires un peu partout. Puis en fait, on dit... Peut-être que dans le fond, ça l'arrangeait parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu accès à tous ces peuples-là, à toutes ces, 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 ces communautés-là.
1: Vous n'aurait de la combe pas eu. Euh,
2: non, en fait, cardinal, grand ouais. Parce que les prêtres... Le colonisateur avait quand même des bons liens avec eux. Mm -hmm. Ça lui permettait lui, parce que lui c'était ah, un cri. Okay. Donc justement il allait même auprès des Pieds-Noirs. Et normalement il aurait peut-être été un peu, ben, c'était un mm -hmm. métis. Il y avait il... une
1: résistance, mais là. Mais là vu
2: qu'il venait avec les avec les prêtres, avec la combe et les ah. autres, on l'acceptait. Donc il pouvait faire son petit spectacle, ses petites guérisons ou en tout cas se prendre pour ce qu'il pensait être finalement. » Bon, disons que vers la fin de sa vie, dans les lettres euh, des, des missionnaires dont Doucet et euh, Lacombe, euh, on pense que peut-être qu il y avait un petit peu des problèmes de santé mentale. Euh, et là, Doucet, lui, il trouvait qu'il faisait des enfantillages, tu sais, Souvent, ouais, ouais. il allait se cacher. Quand c'était le temps de travailler, il allait se cacher. « Oh non, j'ai pas le temps de travailler. » Tu sais, des, des, des trucs comme ça. Et,
0: les missionnaires, j'ai de la misère qui auraient eu beaucoup de patience pour un personnage ben, comme ça. C'est
2: ça. Dans, dans les mémoires de Lacombe, ça, ça dit que que Cardinal se croyait vraiment voué à une mission grandiose, un, démesurée. Donc, il souffrait peut-être un petit peu de mégalomanie. Tu sais, c'est genre un peu... On, on peut l'imaginer, on voit le personnage, là. Et Lacombe dit qu'il a bien essayé, mais à un moment donné, c'était trop. Il n'arrivait plus à le contrôler. Et bien, l'article de Mario Giguère est très intéressant dans... Avant que j'oublie, justement, euh, c'est là-dedans qu'on prend... Euh, qu J'ai pris plusieurs de mes, de mes informations, mais Mario Giguère dit peut-être que qui est historien là, en passant, mm -hmm. on, on parle de lui comme si vous le connaissiez, mais euh, il dit peut-être que le mélange des croyances, les siennes, celles imposées par les Européens, peut-être que ça se côtoyait pas très, tellement bien. Peut-être que finalement, Cardinal, il se sentait ni vraiment accepté par les Autochtones et ni vraiment accepté par les religieux européens, parce qu'eux le, le, le toléraient, mais l'acceptaient pas comme l'un des, des, des leurs non plus. Fait que, ça, ça peut rendre un peu...
1: Ça finit par l'angoisser.
2: Angoisser, rendre un peu fou, rendre un peu insubordonné, mm -hmm. tout ça, puis... Il faut imaginer l'époque aussi. Là, rendu à 1880, c'est autour de la fin de la vie de, de Cardinal. Tu l'as mentionné, Denis, la disparition du bison, l'arrivée massive des colons qui s'installent, qui prennent les terres et tout, euh, les épidémies, la signature des traités. Là, ça, c'est juste. Ça, ça fomente, c'est juste ouais. avant la rébellion. Euh, alors, peut-être pour quelqu'un qui, a pris, qui a pendant des décennies, des décennies, a vraiment euh, voulu s'intégrer, et peut-être que là, il se rendait compte que. Tant quelque part, moi je me dis pour les autochtones à l'époque, à un moment ils ont dû se sentir vraiment floués. T'sais, on dû vraiment se sentir, on s'est fait avoir, ça, a... on s'est fait avoir, on est dans la merde maintenant parce que là, c'est fini. Lui, on il, plus notre statue, place. il a perdu son statut,
1: il a perdu sa prestance. Mm
2: -hmm. Et là, l'histoire le dit pas exactement, mais en fait, euh, le corps d'Alexis Cardinal a été retrouvé à la mission du, de Cold Lake, de lac -Froid, du lac Froid, par la Combe en 1882. Donc, on ne sait pas euh, de quoi il est mort. Est-ce qu'il s'est suicidé Est-ce qu'il est juste, mm. ça allait pas bien les dernières années de sa vie Donc. Euh, c'est un peu triste comme fin d'histoire, mais en quelque part, je trouve ça important qu'on raconte parce que je, moi, ça m'a moi, vraiment touchée parce que ça me met un peu dans l'état d'esprit euh, dans lequel devaient devait être plusieurs des Métis et des Autochtones de sentir que là, ça leur glisse entre les mains. Là. Puis là, on leur fait des promesses. Les promesses ne sont pas tenues. Et on comprend, on comprend la souche de la rébellion. Puis... Bon, puis même la, 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 la tournure de la rébellion, euh, comment ça s'est terminé. Imaginez après, comment comme peuple, comment on devait se sentir. Ouais,
1: juste une, euh, une petite théorie personnelle. Quand euh, j'y avais jamais pensé comme ça, ça parlait d'une mort potentiellement tragique. Ouais. Mais euh, si, effectivement, il s'était suicidé, c'est certainement pas quelque chose qui aurait été relevé non. trop dans les notes, mm -hmm. justement, de la péché. Parce que, ouais. oui, il y a ça. Puis en plus de ça, ça a été son homme de confiance longtemps. Ouais. Ça aurait, donc, ça, ça aurait peut-être été une, euh, une petite tâche.
2: Qui n'a pas pu l'aider ou qui n'a pas pu ouais, le ouais. contrôler. Ouais, ouais, mmh, ouais. Ma
0: réaction en t'écoutant, mmh. c'est euh, drôlement... Parallèle avec le cheminement de Louis Riel lui-même. C'est ouais. ces ce que je ouais. pensais, oui. Ou que lui ouais. était au Montana, puis il avait des, des euh, visions que, en fait, c'était les Métis, le peuple choisi par Dieu, mm -hmm. et que mm -hmm. c'était lui qui devait les sauver de la mm -hmm. même façon que David et Jésus ont mm -hmm. sauvé les, le, 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 le peuple choisi des Juifs. Puis c'était à la même époque. Même époque, même époque. un peu, et, et beaucoup fondé dans la catholicité. Oui, comme c'est oui. pas... Oui. C est, c est pas c comme le fondement semble être, dans le code Cardinal, il était certainement, dans le code réel, Riel, fondé dans des dans notions fondamentalement... Mais catholique, C'est catholique.
2: Euh... ça qu'on disait, les croyances là, qui se mélangeaient avec les leurs. Mais tu sais Puis comme on, on en parlait tout à l'heure quand on parlait de la Combe, qui avait créé une espèce d'échelle euh, euh, visuelle un peu pour représenter, ça aidait les missionnaires à, à endoctriner, disons-le, avec les vrais mots, là, euh, faire leur mission euh, auprès euh, d'évangélisation, auprès des, des peuples autochtones. Donc, il y avait cette échelle euh, du bien, pour leur faire comprendre le concept de bien et de mal, mais ouais. qui était avec des images et tout. Donc, euh, on leur disait que le bien, c'était ci, le bien, c'était ça, mais le mal, c'était eux, finalement. Le, euh, mm -hmm. le fait d'avoir de, de, des, des nombreuses épouses ou quoi que ce soit, ou l'alcool, c'était le mal, euh, puis tout l'aspect surnaturel un peu de la Sainte-Trinité ou des choses ouais. comme ça. Donc, peut-être que oui, ceux qui, en, qui entraient un peu, qui, qui adoptaient ces croyances-là, mélangeaient avec les leurs, il y avait, oui, comme tu dis, Riel, qui avait un peu ces visions-là de, oui, je suis peut-être un sauveur et tout. donc C'est difficile pour nous si longtemps après de comprendre ça mais parce que nous maintenant on a, on a été à l'école puis on a l'internet puis on a tout ça mm -hmm. mais eux c'était ça là ce ouais. qu'on leur racontait c'était la vérité c'était ce qui c'était leur
1: leur google
2: leur repère <rire> leur google mais c'était leur c'est ça leur connaissance du monde la compréhension ouais, la, chaîne de, la
0: chaîne de pensée la, le paradigme était fondamentalement
2: voilà. ancré
1: là-dedans
0: et tout
2: et le monde tout, fonctionnait tout la compréhension
0: s'attachait à ça
2: Ouais.
1: C'est un beau récit, ça, le, le truc de Cardinal. Mmh. Puis, ça, justement, c'est que ça, ça criss cross justement toutes ces choses-là, c'est l'appartenance sociale, la, la, ouais. la, 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 la religion et, et tout ça. Mmh. c'est mmh. vrai. C'est une histoire triste, mais c'est une, une belle histoire. C'est un beau. On un devrait beau...
2: raconter plus souvent et, et sur laquelle on devrait ouais. se poser aussi pour se, avec empathie, pour oui. se dire, oui, mais nous, à notre place, comment comment ah. on aurait réagi Des ah, deux côtés, en fait, aussi. Ouais. Non,
1: je, je, je le trouve bien courageux, moi. Oui, tout à fait.
2: Ouais. Et bien là, maintenant, euh, pour conclure notre épisode, en fait, on reprend la route et on s'en va à Saint-Paul-des-Métisses. Donc, euh, on continue euh, dans cette belle histoire-là. On s'en va à Saint-Paul, vous avez compris. Et on va aller à Lakeland Brewery. Donc, on, on finit dans une microbrasserie. Et là, on parlera peut-être encore un peu de, 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 des défis, de la définition de l'identité des Métis aussi de nos jours. On va sûrement avoir une discussion là-dessus. Puis on va déguster en même temps des bières locales.
3: Le balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est produit par Lisa Pruden et animé par Elizabeth Bonking et Andrew Paul. Le balado explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire Edmonton une ville forte et dynamique. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de Wakao to Win, un mot cri qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous nous traitons les uns les autres et notre relation avec notre environnement physique. C'est une idée complexe que les développeurs du jeu Exploring Wakao to Win veulent faire vivre aux participants. Pour écouter cet épisode et plusieurs autres, vous pouvez vous abonner en visitant thewellandoutpodcast.com
0: Alors, euh, nous voilà sur place je ne dis pas où encore on vous a promis deux choses d'abord on vous a promis qu'on serait au euh, Lakeland Brewing puis on, on est arrivé devant une porte fermée le open était fermé euh, donc en tout cas c'était fermé donc euh, le plan B est un plan B fortement agréable. Mm -hmm. euh, on se trouve finalement au restaurant quand tu parles des gens de Saint-Paul, puis ils veulent t'impressionner, ils te suggèrent tous d'aller au Twisted Fork. Donc c'est là où on est. Euh, pour les gens qui sont plutôt urbains, ils vont reconnaître le concept. C'est très euh, « farm to fork », je pense qu'on appelle ça. Ouais, produits locaux. C'est produits locaux. Ouais. Euh, Il y a de l'art
3: la...
2: aussi sur les murs, des des, de l'art des artistes locaux sur les murs. Avec
0: les prix, les noms, qui ouais. le fait, si tu veux l'acheter, tu as juste à leur demander. Um, et puis, tu sais, je regarde, je, je vois le mur qui dit c'est quoi les features, puis c'est, tu sais, du chou-fleur, euh, pickle fries, c'est comme un menu typique de ce type de restaurant. Donc, c'est le fun. Moi, si j'étais résident à une place comme Saint-Paul, c'est le fun d'avoir accès à ça. T'as oui. besoin d'aller en ville toujours pour ces genres de restos. C'est vraiment euh, Madame euh, Debra Poulin, à euh, la, la petite fille d'Hermann Poulin, euh, euh, la la, excuse, la, brue, la, brue, la brue, de d'Herman oui. Poulin ben qu'on va oui. découvrir. Ben oui. euh, donc, c'est une promesse tenue en quelque part parce que c'est quand même local et c'est le fun. Et si jamais vous êtes à Saint-Paul, c'est un incontournable. Si vous prenez un lunch, euh, si vous prenez un souper, venez à Twisted Fork.
2: Mais ils ont quand même euh, une ou deux bières de Lakeland. Donc, oui. euh, Ronald, il, il boit un lager de, de, de Lakeland Avec Brewing. Avec un,
0: un brew, un, 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 une marque très sympa, c'est le UFO Landing
1: Lager, je pense.
0: Oui, c'est UFO oui,
2: Landing Pad. Le, le land... Non, c'est le Lakeland Landing Pad Lager.
1: Oui, c'est ça. <rires> ça, c'était un tongue twister.
2: Puis, voilà.
0: Puis Deborah nous a fait connaître un peu. On était au courant, je dirais, de deux tiers, mais c'est vraiment une région qui profite de sa réputation mondiale pour la production de loges, pour créer de la bière. Donc euh, un, un village qu'on ne connaissait même pas, euh, mais qui est avoisinant, euh, a fourni le ribstone que moi je bois. Donc c'est vraiment. Eddington,
2: un... comment l'appeler Edgerton. 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 Oui,
0: et qui est à peu près à une demi-heure d'ici qui, euh, pour ceux qui... Ben, en tout cas, Edgerton, c'est le premier nom de Ryerson. Je sais pas si c'est en hommage à Edgerton oh! Ryerson, l'architecte des, des pensionnats autochtones. Oh! En tout cas, parenthèse, complètement part. Et on
2: va googler ça plus tard. Ouais.
0: Les lumières, les
1: lumières.
0: J'insiste sur un point, puis on ne va pas s'éterniser sur ce qu'on boit et, et tout ça, mais je trouve toujours le fun de parler du profil des gens qui ouvrent ces restaurants et ces brasseries. Ouais. Um, Uh, Lakeland Brewing est un endroit, puis je vais le mentionner quand même, uh, qui a été ouvert par Colin Porosny, uh, que lui était un pharmacien pendant 25 ans, puis uh, il a eu un changement de carrière un peu subi, et puis um, uh, il a décidé de complètement changer la donne. Il, il faisait la brasserie dans son sous-sol depuis qu'il était d'un jeune âge. Il dit qu'il avait 15 ans la première fois qu'il a essayé de brasser de la bière. C'était horrible, <rire> mais c'était quand même de la bière. Donc lui et ses amis l'ont bu. Mais il a dit qu'il y a toujours eu un intérêt là-dedans. Puis quand il a décidé de changer de carrière, euh, il est allé à Munich euh, parce que c'est un des endroits où on devient maître-brasseur. Oui, ben c'est oui. un des seuls deux places au monde, si je comprends bien. C'est cet, ah, cet institut quelque euh, quelque chose, euh, à Munich. Puis il a aussi pris des cours à, à l'université UC Davis, comme l'université de Californie à Davis. Okay. Euh, et c'était tout pour apprendre vraiment le métier. Et c'est depuis 2016 que c'est ouvert. Puis il dit en 2016, il y avait 38 brasseurs. Ben d'abord, avant le changement de la loi, il y avait 6 oui. brasseurs en Alberta. Oui. Parce qu'il fallait, fallait pouvoir produire au moins, euh, puis le chiffre, je l'ai pas au bout des euh, au moins 100 000 hectolitres de bière pour pouvoir qualifier comme brasserie. Mais ensuite, ils ont changé les lois, puis ça a oui. soufflé beaucoup, puis là... Ça a ouvert les microbrasseries,
2: justement. Donc, quand
0: il a ouvert Lakeland Brewing, il y en avait 38. Ça, c'est en 2016. En 2016. Ouais. Et puis, en date de 2020, quand il a fait l'entrevue, il était rendu à 150. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ah. on est autour de... On l'a mentionné... À, à, c'est une... vrai.
1: Dans les années dans les, dans les premières années, parce que ça fait quoi? 4, ça fait notre quatrième saison, mm. ça, ça allait en augmentant. Je pense que la première année, c'était il y en avait comme entre 50 et 100. Puis, on est rendu à au-dessus de 150. 150.
0: Puis, lui, est allé à un congrès. Ouais. Puis, c'était des, des brasseurs et tout ça. Puis, euh, c'était à Denver, aux États-Unis. Puis, tout le monde... Il y avait 3000 brasseurs sur place. Puis, wow. tu sais, des conférences d'industrie, comme on fait. Puis, il était assis autour d'une table. Les gens disent, « Ah, t'es quoi? T'es où? Tu viens d'où? »« Oh au Canada. Ah oui, où au Canada? »« Alberta. Ah oui, où en Alberta? » Il dit, « Saint-Paul. » Il dit, « Non, on est de Saint-Paul. » Wow! Parce que l'orge de la région du centre-est de l'Alberta est reconnue à travers le monde comme étant l'orge, le, le meilleur orge pour faire de la pour bière.
2: Faire la, bière.
0: Bien, la bière, évidemment, est faite avec l'orge. Il y en a qui est faite oui, avec oui. d'autres choses. Mais, mais si tu veux de l'orge à son état meilleur, c'est de l'orge d'ici.
3: Ah. Donc, euh,
0: lui, ça l'avait beaucoup mis du vent dans ses voiles, parce ben qu'il oui. dit, ben, moi, je, je, il faut que je profite. Il le faisait déjà, mais ben oui. sans savoir la réputation de l'orge qu'il
1: utilisait. Ici. Donc, wow. les gens à l'écoute, ça se peut que quand vous, quand vous prenez une bière, qu'il y ait un petit peu de l'Alberta dedans. Un
0: petit ouais. peu. Ben, dans Et de la région de
2: Saint-Paul. C'est
1: ça. Ouais.
0: Donc, ça, c'est une histoire qui est un peu plus commune, mais la raison que je voulais souligner ça, c'est que euh, eux autres, ils font... Euh, euh, ils, ils font des initiatives de charité locale. Okay. Donc, une chose qu'ils font, c'est une 50-50, et c'est un peu différent. C'est pas une 50, comme tu le 50 le 50%, le le 50, moitié -moitié 50 moitié, que, que, que tu moitié-moitié, ouais, moitié, ouais, excuse. Ouais. Oui, moitié-moitié. Ouais. Mais ce que tu reçois. Euh, 50% va à toi et l'autre 50% va à la Charité, mais tu choisis celui de Saint-Paul ah, que tu veux. Ah, c'est intéressant. Donc, ça. Donc, ça, c'est un peu le fun.
2: Ouais. Et
0: eux, ils ont commencé, euh, une ils appellent ça Second Harvest. Et ce okay. qu'ils font, c'est qu'ils organisent des bénévoles pour aller récolter tous le, les, le, les fruits et légumes des épiceries. Oui. Puis, ils les ramassent les amènent à un endroit de transformation. puis les, les fruits et
2: légumes qui sont, qui sont pas beaux pour les étalages, ils les récoltent. Okay. Ils les
0: récoltent et ils, ils en font des plats. Oh. Donc, c'est pas juste euh, distribuer des tomates. Ils, ils cuisinent qu avant qu'ils soient
2: vraiment plus ils,
0: ils jettent puis ensuite, ils font un plat qui a une nouvelle vie.
2: Ouais. Euh,
0: et puis, ils font ça avec plusieurs bénévoles, dont un qui est responsable du... Euh, du, wow. euh, de la banque alimentaire de la région. Donc en tout cas, c'est le fun. Des belles,
2: belles initiatives.
0: initiatives, c'est en croissance dans la région. Il est en fond à Lac-Nabiche, à Bonnyville, okay. euh, ailleurs dans la région. Donc je trouvais ça le fun. Oui. Et je mentionne aussi Mme Debra Poulin, qui est la, 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 la d'abord une chef cuisinière oui. Red Seal. Donc vraiment à la hauteur de, de la profession. Puis elle nous parlait un peu de toutes les initiatives qu'elle était impliquée dedans promotion des artistes,
1: la chambre ça. de commerce
0: donc dans des villages comme ça ici c'est ça que l'esprit qui ouais. est toujours le fun ouais. c'est il y a un esprit communautaire veut veut pas t'as pas le choix là c'est du bénévolat puis ça n'a pas besoin d'avoir un restaurant pour le faire, mais c'est le fun de mais voir les proprios qui s'impliquent comme quand ça. Quand tu regardes
1: ici, il y, y a deux tableaux écrits à la main, puis je veux dire, l'écriture ouais. me surprend beaucoup. Avec la craie. Où est-ce que. Où est à la craie, c'est des tableaux avec la craie. Et là-dessus, ça met local farmers, producers and businesses. Et il euh, énumère euh, toutes les business euh, imaginables dans ce sens-là. Là-bas, c'est autre chose. Ouais. Là-dedans, justement, il y a, y, a, y a Lakeland, je pense, qui est là-bas, j'y vais de ouais, mémoire, là. Donc oui, c'est des choses que quand on, quand on vient de la, de, la, de la grande ville, on, on oublie ça. Ouais. Comme là, on savait qu'on s'en venait ici, mais c'est juste quand on est assis dans un restaurant et qu'on voit ça c'est qu'on a besoin absorbe l'esprit de la ville, que mais là, tout à coup, ça nous revient.
2: Et au lieu d'aller au Boston Pizza, ouais. on est un restaurant local ouais. qui, euh, qui vraiment promouvoit la culture locale, les ouais. arts, l'économie locale aussi. Donc c'est important d'encourager euh, ces restaurants-là, je pense.
0: Donc ça, c'était une des promesses, promesses rompues. Mais la deuxième promesse qu'on vous a faite, c'est qu'on était pour vous parler de l'identité métisse. Ouais. Euh, et d'approfondir un peu là-dedans. Donc euh, sur ça, je vais passer la parole oui. pour amorcer la conversation. Euh.
1: Ouais, je pense que le, 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 peut-être le format, c'est moi qui le force un peu. <rire> c'est que récemment, on, on a lu, pour, pour venir ici, il fallait, fallait qu'on s'informe sur plusieurs sujets. Et euh, Denis nous avait suggéré euh, une lecture euh, sur euh, les conflits qu'il y avait, entre, même des confrontations jusqu'à un certain point. Puis euh, moi, autant que, comme je disais tantôt, autant que je suis informé jusqu'à un certain point, j'ai été vraiment surpris de la, la division et des subdivisions des Métis parce que je suis sûr ouais. que beaucoup de gens qui sont comme moi, là, ils écoutent puis ils disent un métis est un métis c'est un métis, mais mmh. ça tente que c'est mêlé,
0: Un mélange de un, deux peuples. peuples. C'est de ça peuples.
1: et que tout le monde s'entend, mais c'est que c'est pas tout le monde qui a la même définition de métis. Mmh. C'est pour ça. Puis on a Denis ici qui Mais Je vais vous lire peu, la définition
2: ouais. que, que j'ai trouvée dans, dans, dans les différents euh, les articles qu'on a, qu a lus et tout, mais. L'identité d'une personne métisse est basée sur des connaissances historiques, des lois traditionnelles de parenté et les principes de solidarité. On apprend ça donc dans la déclaration du président de la nation métisse de la Saskatchewan. Mais on lit aussi qu'une personne métisse est une personne qui s'identifie comme métisse, par opposition aux autres peuples autochtones qui qui ont une ascendance euh, métisse historique qui sont acceptés par la nation métisse. Donc donc c'est ça qui devient un petit peu compliqué aussi, parce que quand on fait partie d'une bande, quand on, on, quand on a cette histoire facilement traçable, on peut dire qu'on est euh, un peuple des Premières Nations, c'est peut-être bon, plus simple. Probablement pas très simple, mais Métis, évidemment, quand on parle de croisement, quand on parle de. ça peut remonter à loin aussi. Donc ça devient. Moi, je comprends tout à fait les gens qui ont parfois des réserves aussi, parce que ça peut devenir comme qui est vraiment c'est complexe, qui est vraiment métisse, qui est métisse, mais de, de génération tellement éloignée et tout ça. Oui, parce qu'il y, y, de y a du financement
1: lié à ça. C'est pour ça, ça que c'est conflictuel.
2: Oui, ça. Ça le dit, mais, ouais. mais
1: moi, je vois pas ça comme étant nécessairement du... Euh... Du, du grab cash non plus je me dis que il y a des la, que la, la façon que moi je le vois c'est que ceux qui se disent des métis convaincus là, puis il y en a plusieurs qui sont convaincus de différentes façons mais ils veulent quand même que l'argent euh, qui est offert pour leur développement n'aille pas justement à des euh, à, à, à des, à des pseudo-peuples, d'après eux autres, du moins, là, Donc, là, tu sais. La source du
2: conflit, en fait, c'est beaucoup, si on veut le résumer, en fait, c'est qu'il y, y a vraiment une, une division entre les métisses de l'Ouest et les Métis de l'Est. Soyons clairs, là, oui. en ce moment, c'est ça qui se passe, là, tu sais. Oui. Euh, parce que les Métis de l'Ouest, euh, eux, sont pas tout à fait euh, d'accord sont tout à fait à... Oui, Ils n'ont pas eu les une les... approche, le, les... le mot
1: de la journée, ethno c'est ethno-nationaliste. Na... Oui, ethno-nationaliste. Ouais. Ça, c'est ceux qui vraiment cherchent une, Ils ont une vision beaucoup plus étroite. Ouais. Les métisses de l'Est, ça a l'air, puis Denis va nous l'expliquer, si jamais on lui laisse la parole, c'est que, ouais. que, que l'affaire, c'est qu'eux autres, ils vont de différentes manières. Ils sont, ils, sont moins, euh, ils sont moins étroits dans leur définition. Puis ils sont obligés même de criminaliser leur revendication jusqu'à un certain point. T'sais, ils sont obligés de, de, de faire des choses pour prouver qu'ils ont le droit de faire des choses. Puis ça les amène en cours et tout ça. Fait que Denis, je ne sais pas si tu peux faire une vulgarisation non, ben faites, de ça. Je veux dire,
0: je n'ai rien, rien à vous corriger. J'amène peut-être juste une autre façon de décrire le même phénomène que vous décrivez. C'est que le peuple métisse des prairies, je vais l'appeler comme le peuple traditionnel métis, puis il ne faut pas oublier que ouais. définitions ne sont pas juste établies par une assemblée générale en quelque part. Ouais. C'est la, la, la Cour suprême du Canada mm -hmm. a établi les critères de qui est métis et qui ne l'est pas. Ouais. Donc, euh, et, et la raison que ça devient important, c'est qu'il y a des droits ancestraux rattachés à ces droits-là, ouais. et euh, si on l'est, tu sais, j'utilise l'exemple francophone, si je, te dis, je dis que tu es francophone ou pas francophone, ça n'a pas une énorme importance. Mm -hmm. C'est une importance morale, identitaire, tout ouais. ça. Accès à l'école francophone jusqu'à un certain point. Ouais. Mais on ne nous enlève pas des choses parce qu'on est plus ou moins francophone. Dans le cas des Métis, ouais. si tu n'es pas sous la définition de la Cour suprême du Canada, euh, ça veut dire qu'il y a des choses à laquelle tu n'as pas accès. Et, et cette définition-là -là, n'est pas aléatoire. C'est le résultat de conflits, quand on pense à Louis Riel, qui défendait les droits des Métis sur le territoire, euh, qui était défini par la chasse aux bisons. Mm -hmm. Leur structure politique, leur structure sociale, jusqu'à un certain point, a été
1: établie. En, en... Selon ce qui les définissait dans le quotidien. Oui, et ah. ça, c'était
0: un phénomène. La chasse aux bison ne définissait pas les, les, les soi-disant métisses de
3: l'Est.
0: Oui. Ils ne vivaient pas de cette façon-là. Leur, leur façon d'être, leur façon de vivre, leur genèse n'étaient pas de la même façon. Donc, c'est là au cœur ouais. de cette, ce conflit. quelqu'un de, de Trois-Rivières qui dit qu'il y avait une princesse Mohawk euh, dans, dans, sa, ses, dans ses,
2: sa, sa lignée, dans, sa dans sa sa lignée. son âme généalogique. Ça ne veut pas ouais.
0: dire qu'il a vécu comme ouais. une personne euh, issue des familles qui devaient vivre dans le fossé de route parce que ça. ça appartenait à l'État, puis c'était la seule place où tu vas vivre. Euh, donc, ça, ça c'est quelqu'un pour qui la reconnaissance de la communauté est importante. La mm -hmm. communauté dit « oui, toi, ouais. tu as subi ouais. l'identité ouais. métisse dans les temps difficiles, et pas juste quelqu'un qui est arrivé dernièrement pour bénéficier de ces droits-là ». Donc, c'est des questions fondamentales, et on parle de l'éducation de ces enfants, définie par ton ta mental, ton adhésion, à la nation
1: métisse, euh... il y a beaucoup quand je parlais d'argent tantôt dans le fond, sais, quand on parle d'argent, ça, ça a toujours l'air sale, mais c'était ça, c'était ça au fait, dont je parlais, c'est des droits, c'est des droits qui sont, euh, qui, qui auxquels on accède, puis oui. euh, si, ces droits-là sont liés à l'argent. Donc c'est sûr oui. que, ben, puis c'est ça dans le cas des, des métisses de l'Ouest, il y en a qui disaient, ben eux autres, tous, le plus que on, qu autres ont de droits et d'argent, ben le moins que nous autres. Que, que notre combat On est. C'est euh... ça, ça, ouais. ça dilue notre affaire. Moi, moi il, y une, il y a une chose aussi, puis je ne sais pas si je l'ai bien compris, euh, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui, quelqu qui disait Moi, puis je ne trouve pas son nom ici, mais il y a un leader ou un, quelqu'un d'important quel qui disait euh, Moi, dès tant que quelqu'un se reconnaît comme étant Métis, ça, je trouve ça un peu large. Ça, ça, Est-ce que j'ai compris que moi, si, je, si, mettons, je m'intéressais à cette culture-là et ça devenait vraiment une obsession pour moi, est-ce qu'à un moment donné, je pourrais dire, écoute, euh, moi, je me considère métisse maintenant. Un peu comme on le fait maintenant pour les, euh, pour les, les différentes identifications sexuelles, tu sais. Mm -hmm. oui. Donc, ça, ça nous ramène un peu à ça. Est-ce que, est que je peux me, me déclarer métisse, moi, euh, Canadien, Canadien, français, anglais de Montréal? Est-ce que mm -hmm. je peux tout à coup être un métis?
0: Là où je me trouve sur ce débat-là, puis pas que j'ai un mot à dire, là, ça ne m'appartient pas d'avoir un mot à dire, mais là, moi, je vois une distinction assez importante entre les gens pour qui ces droits-là sont issus d'un combat et d'une euh, négation en quelque sorte, ouais. versus quelqu'un qui s'auto-identifie. Moi, moi, demain matin, je peux dire, moi, j'aime bien ça, donc je vais commencer à porter ceinture fléchée, je vais m'identifier comme ça, puis c'est comme correct. Mais aussitôt que je commence à mettre ma main sur l'argent de tuition mm -hmm. euh, et que je commence à mettre la main sur euh, d'autres bénéfices possibles, des subventions, ou, des choses comme ça, c'est là où à je dis...
2: parce qu'on t'invite parce que t'es parce qu'il y a eu quand même des histoires, on connaît des profs, des gens dans, dans le niveau académique. Euh, qui ont produit des ouvrages en se prétendant issus de tels ben, Je veux dire, et même des, des cinéastes qui ont eu accès à, des, à du financement et tout. Tout récemment, et... la,
0: la dame qui a été la consultante pour un conseil scolaire catholique en Ontario qui les a fait cheminer dans la direction de oui. prendre des livres qui pourraient possiblement être insultants envers les peuples autochtones et de les brûler. Et finalement, les peuples qu'elles di... qu se disaient membres oui. ont dit qui, toi. Qui On a toi. des registres de qui font partie de notre nation, puis vous ne n'êtes pas là. Ouais.
2: Moi, je fais une distinction il, il,
0: entre ceux qui te doit, donne droit ouais. à, des, à des ressources, à, à une reconnaissance ouais. légitime et tout, versus une affinité. Moi, j'ai une, une affinité
2: ou vouloir défendre. Oui, et, et, et vouloir euh, s'approprier l'identité avec une bonne intention, ouais. mais en même temps, est-ce qu'on peut s'approprier une identité, une culture, une histoire qui n'est pas la, 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 la nôtre? même avec les meilleures intentions, est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est complexe. Bien, sur ce, on va continuer à voir... Euh, des prom nos... des ouais. promesses
0: ont été euh, ben oui, ou mais... expliquées du moins. Vous oui. devez
2: vous dire, on a toujours des belles surprises quand on est <rire> euh, en, en, en tournage pour nos épisodes parce qu'on essaie le plus possible de prévoir, on va aller à tel endroit, à tel endroit, et ça arrive souvent que oui finalement c'est pas ouvert ou ben, les choses... mais bon, on est toujours créatif et puis on finit par avoir euh, des belles. En fait, on n'aurait pas rencontré nécessairement euh, des bras euh, coulins ce bras soir. Poulains. On est super content de l'avoir rencontré. Alors, euh, ben voilà, ça termine l'épisode sur. Euh... On est à Saint-Paul, mais soyez des nôtres pour le prochain épisode qui parle vraiment de Saint-Paul des métis et de Saint-Paul.
3: Cet épisode vous est présenté par Taproot Edmonton. Taproot publie des histoires suscitant la curiosité, des bulletins d'information sur des sujets d'actualité et des podcasts axés sur le contexte local dans le but d'informer les Edmontoniens sur leur communauté. Taproot publie des bilans hebdomadaires sur une variété de sujets incluant les affaires, l'alimentation, la technologie, les arts, les nouvelles régionales et bien d'autres. Les curateurs de Taproot assemblent les titres et les événements pour les livrer directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement. Si vous en voulez plus, il faut devenir membre de Tapeau pour seulement 10 par mois ou 100 par année. Renseignez-vous sur TapeauTalmonton.ca
2: Merci d'avoir visité le village de Brosseau avec nous. Si vous aimez La Place, parlez-en à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Et surtout, ne manquez pas la suite de nos aventures. Prochain arrêt Saint-Paul. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.